0: Buenos días, hermanos. Agradecemos a Dios por este privilegio que tenemos. Cada uno de nosotros, primeramente, de estar con bien, de estar con vida. Y podemos agradecer a Dios. Desafortunadamente, nos acostumbramos a todas las bendiciones. Nos acostumbramos que tenemos casa, nos acostumbramos que tenemos un trabajo, que tenemos un sueldo, que tenemos una esposa o un esposo en el otro caso un esposo, nos acostumbramos que tenemos hijos, nos acostumbramos que tiene que llover, nos acostumbramos que sale el sol, a muchas cosas, sin embargo, eh, debemos agradecer y agradecer es reconocer el favor de Dios para con nosotros, reconocer de lo que Dios hace por nosotros. Y realmente todas las cosas son hechas por Dios, han sido establecidas para su gloria, para que, nosotros, para que su gloria sea reflejada y a través de su gloria nosotros también podamos entender su carácter eh, a través de esta creación. Y Dios es la causa de todas las cosas. Dios realmente es la causa de todas las cosas. Aunque tenemos diferentes actividades, sin embargo, Dios es la razón de todo, de que nosotros estemos aquí. Toda esta historia es la historia de Dios ...que corresponde a la historia de Dios. Entonces, hermanos... Eh, eh, ...tengamos esa visión correcta... ...de ver las cosas como Dios quiere que las veamos... ...y vamos a pedirle a Dios que Dios esté con nosotros también... ...en esta, en esta enseñanza, en este tiempo... ...vamos a pedirle que Él nos alumbre... Eh, ...empezaremos con... La, 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 exp la, ...la exposición, predicación expositiva acerca del libro de Santiago. Eh, en este libro Dios nos va a bendecir mucho, como en todos los libros realmente. Dios nos habla y de por sí, como lo dice la escritura, que siempre nos ha hablado de diferentes formas y de diferentes maneras. Y en este libro no es la excepción. Dios nos está hablando a través de, la, de, de Santiago a llevar una vida congruente, una vida, eh, vamos, consecuente con nuestra fe. Realmente, de tal manera que lo que nosotros creemos, también lo podamos vivir. Lo que nosotros eh, entendemos de la Palabra de Dios, lo podamos aterrizar en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y a través de esta epístola, que se le llama una de las epístolas universales, porque no están dirigidas a ninguna iglesia en específico como la iglesia de los Corintos, a los corintios, que estaba en Corinto como a la iglesia de Galacia, sino más bien es una, iglesia, es una carta que está enviada se le llama universal porque es enviada para todas las personas que en ese momento eran los judíos que estaban dispersos se le llama la diáspora, estaban dispersos y ahorita lo vamos a ver eh, porque estaban dispersos a causa de la persecución sin lugar a dudas eso, ellos fueron el, el, el primer auditorio la audiencia original y también está dirigida hacia nosotros y en esta carta eh, de, 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 de Santiago eh, nos va a hacer ver la realidad de la vivencia que nosotros tenemos un poquito de los antecedentes que podemos nosotros encontrar es que por ejemplo las cartas del apóstol Pablo enfatizan mucho en la gracia de dios y esto es una realidad hermanos ¿Por qué? porque los judíos en aquel tiempo y no solamente en aquel tiempo también en este tiempo hay muchas personas que hacen énfasis en que la salvación se obtiene por medio de las obras que yo puedo entrar al cielo o que yo voy a entrar al cielo a través de los méritos que yo haga este estoy muy apegado a la iglesia escucho las predicaciones eh, estoy bien con Dios eh, entre comillas sin entender la realidad de esto y entonces los judíos enten, eh, tomaban como mérito cada una de las cosas que ellos hacían eran muy rigurosos en sus rituales también en sus en ceremonialismos de tal manera que ellos pensaban que, que cuanto más ellos se apegaban a esas tradiciones y costumbres era cuanto más merecían el cielo bueno, eh, de, pero hemos entendido a través de la palabra de Dios que nosotros, desde que somos chicos, nos hemos, eh, tenemos una tendencia al pecado. Entonces, por un lado, es, es, este están estas personas, eh, hablan, eh, el apóstol Pablo hablaba de la gracia, pero eh, esta carta algunas personas han entendido, que, que se contrapone con lo que dice Pablo... pero no hay contradicción alguna... si nosotros analizamos... cuidadosamente esta carta... vamos a entender... que lo que Santiago está diciendo... es que esa fe... esa salvación... que es a través de la fe... que es por medio de la fe... y que es por gracia... que nosotros no hacemos nada... para, para, para tener ese mérito... De, de obtener la salvación... sino al contrario... Dios es el que hace todo... Y creo que en esa fe debemos de vivir Entendiendo que Dios es el que Tiene sus propósitos, pone los planes Nosotros nos disponemos Y Él es el que hace todas las cosas En nosotros Entonces eh, Esa es la gracia Pero eh, el, el apóstol San, eh, San, Perdón, Santiago Hace referencia a que esa fe Tiene que demostrarse O tiene que verse a través De las obras O tiene que ser congruente la vida cristiana o la vida piadosa que nosotros llevamos con lo que nosotros creemos. Entonces, eh, esta es una realidad y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a entender esto, que Dios nos dé de su influencia, de su espíritu y que esté afectando cada uno de nuestros corazones para que nosotros eh, le podamos conocer no nos limitemos a la religión que es, bueno, yo hago lo que me dicen, este, procedo de la manera en que todos lo hacen, sino más bien nosotros entendamos que el llamado de Dios para nosotros es en una comunión con Él. Y en ese temor delante de Dios, y en esa dependencia de Dios, y en esa, este, Cercanía De Dios Nosotros vamos a vivir para Él Por medio de Él Y Dios va a ser glorificado Porque esa es la voluntad de Dios Entonces hermanos Vamos a pedirle a Dios Que Dios nos bendiga En esta mañana Señor Te damos muchas gracias Por este día Fresco Y hermoso también Sabemos que tus planes son buenos, nos has dado variedad de cosas en los climas, sabores, colores, personas también. y Te agradecemos por todo esto. Bendito Dios, y quiero pedirte, por favor, de lo que nosotros no podemos hacer, pero sabemos que tú sí lo puedes hacer, en llegar y revelar el, eh, tu palabra en, los difer en todas las personas, en cada uno de los que estamos aquí de tal manera, Señor, que podamos percibir lo que tú quieres para nosotros, de tal manera que podamos nosotros palparte, eh, percibirte y en esa eh, influencia tuya nosotros dependamos de ti de una manera libre, de una manera de fe, de una manera correspondiente a lo que tú hiciste eh, en la cruz por nosotros. Y de esa manera, Señor, podamos vivir confiados, Señor, seguros en que todo lo que pasa, Señor, y lo que está pasando, hay, hay alguien que, que gobierna todas las cosas y que, sin lugar a dudas, quiere lo mejor de nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, a entender tu palabra y de esta manera salgamos con ese deseo de servirte más, de buscarte y de entenderte en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén entonces hermanos vamos a empezar con la, con la introducción de esta carta de Santiago eh, que es una epístola universal y bueno si nosotros buscamos eh, entre los Santiago que hay no vamos a encontrar bueno más que este libro como Santiago pero quién escribió esta carta eh, Bueno, quién escribió esta carta se identifica con el nombre de Santiago, lo vemos en el capítulo 1, verso 1, y el, en el original es Santiago, es, se, se refiere a Jacobo, en el, en el original se pronuncia Jacob. Sus variantes en el español de Jacobo o de Jacob son Iago, Yago, Tiago, y se viene a, a castellanizar de la forma eh, en el latín santus se toma el sant Como para eh, para cualquier santo que se le refiere eh, Y bueno, y santo no me refiero al, 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 este, al, A la figura que se pone en algún altar Sino más bien cuando la Biblia se refiere a santo Es a personas separadas o apartadas Para el servicio de Dios Y bueno, en ese prefijo que se le pone sant y, y se une con Iago O Tiago O Iago Se castellaniza como Santiago Como si dijéramos San, San Jacob Pero se viene castellanizando Y se termina como Santiago Y se fusiona y termina Tal como Santiago Entonces Realmente Santiago El nombre original es Jacobo Y bueno en la Biblia encontramos varias personas con ese nombre de Jacobo, por ejemplo, Jacobo el hijo menor de Alfeo, lo vemos en Mateo 10.3. Eh, vamos para allá en Mateo 10.3. Es necesario que demos eh, estos antecedentes para que nosotros tengamos en, en el contexto quién fue Santiago. Porque algunas veces decimos el apóstol Santiago, pero el autor que escribió esta epístola no fue contado entre los doce apóstoles que fueron los discípulos del Señor Jesús, sino como lo vamos a ver más adelante, este Santiago es el medio hermano del Señor Jesús. Entonces, dice allí en Mateo 10.3, Por eso es necesario que nosotros demos estos, eh, estos datos, estos antecedentes, para que ubiquemos a la persona y de esa manera tengamos un panorama general a qué se refiere. Dice Mateo 10, 3, de la siguiente manera: Dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo hijo de Alfeo, ahí está un Jacobo, no es el que escribió la epístola, pero vamos a hacer referencia a que hay varios Jacobos. ¿Y por qué los eruditos no lo toman como el autor de la epístola de universal de Santiago? Dice, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, los eruditos no lo tienen considerado seriamente como el autor, está otro Santiago que es Jacobo hijo de Zebedeo y hermano de Juan lo vemos en Mateo 4.21 vamos a ir para allá de una manera rápida y esto sirve para que seamos un poquito dinámicos en Mateo 4.21 dice de la siguiente manera pasando de allí vio otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo este es otro Jacobo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó, este es otro Jacobo entonces pero este Jacobo dice la escritura que fue martirizado eh, por Herodes Agripa cuando surgió la persecución después de que Esteban fue muerto, entonces él no pudo haber escrito esta carta de Santiago porque fue, fue muerto inmediatamente los eruditos entienden que él no pudo haber sido el autor. Entonces queda otro Santiago, que sí es el autor, o otro Jacobo que escribe la Epístola Universal que vamos a estar estudiando. Es Jacobo el medio hermano más grande de Cristo. Y lo vemos en Marcos 6.3. Vamos a ir para allá. Dice de la siguiente manera. ¿No es este el carpintero, hijo de María?, hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él él es realmente el, el autor de esta epístola universal de Santiago entonces eh, también debemos de entender que inicialmente eh, este Jacobo no había creído en Jesús. La Escritura lo registra clar claramente que, este, que que él no, no creía en Jesús como el Mesías, incluso pensaban que estaba loco, lo fueron a buscar, como pensando que Jesús estaba diciendo estaba fuera de sí y dice la Escritura que no creían en él. Entonces, eh, pero después recibe, después de la resurrección, eh, Jacobo recibe una visita de Jesús y lo registra en Primera de Corintios 15, 7. Y se cree que en esa aparición que el Señor Jesús tuvo con, eh, con Jacobo, el medio hermano de Jesús, fue lo que ocasionó su conversión y... Después la Biblia registra que él era uno de los que estaban en el aposento alto, en el aposento esperando el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eh, él se volvió un líder prominente de la iglesia de Jerusalén. Hay varios registros en, en el libro de Hechos. Vamos a leer uno solamente, Hechos 12:17. Dice, pero él, eh, Pedro, se está refiriendo a Pedro, que había salido de la cárcel, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Es... Es necesario que demos estos registros para que en el contexto que nosotros tengamos, podamos ubicar precisamente, aparte de que la persona que escribió, también el contexto en el cual se estaba viviendo en aquel momento. La Escritura también establece que él fue una columna en la Iglesia. Vamos a leerlo en Gálatas 2.12. El apóstol Pablo registra esto y dice de la siguiente manera, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí se está refiriendo a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Ya vimos anteriormente que Jacobo el mayor había sido martirizado. Y Jacobo el menor, hijo de Alfeo No se le registra o no hay evidencia alguna O no se le considera como el autor de esta carta este, Él, en en su en lo que Dios había establecido para, ellos, para él eh, Empieza a tener un, una prominencia en la iglesia de Jerusalén Fue uno de los líderes más importantes en el concilio de Jerusalén está registrado en Hechos 5 y también este se le llamaba a Santiago el Justo por su devoción a la justicia en otras palabras él decía si eres cristiano entonces tienes que proceder como cristiano si tú te, te dices que eres un hombre piadoso entonces tu conducta tiene que corresponder conforme la piedad también se le, se, se le apodaba que tenía las rodillas de camello ¿por qué? Por, porque él acostumbraba a orar de rodillas y la constancia en la oración hizo que sus rodillas se endurecieran como el callo de un camello y le apodaron de esa manera, entonces murió martirizado en el año 62 después de Cristo de acuerdo con el historiador Flavio Josefo y entonces, eh, terminamos de esta manera. El libro, bueno, en esta parte, en esta introducción. El libro de Santiago es el más antiguo del Nuevo Testamento. Está situado entre el año 48 y 49, antes del primer concilio de Jerusalén. ¿A quiénes se es enviada esta carta? Los destinatarios o audiencia original eran los judíos cristianos dispersos después del martirio de Esteban o la persecución de Herodes Agripa Esos, ellos fueron los des, destinatarios el, eh, la audiencia original y bueno como ya vimos es denominada como la primera de las epístolas generales o universales que son escritas a los judíos en este caso a los judíos cristianos y también esto ha sido escrito por nosotros para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere entonces vamos a ver un tema clave en, este, en esta epístola en Santiago precisamente creo que ya no nos vamos a mover mucho de Santiago vamos a ir a Santiago 2.17 es una de las epístolas que hablan acerca de la fe el hermano Luis nos está hablando de la fe la fe es la certeza de lo que de, de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve y dice de la siguiente manera y realmente nosotros entendemos hermanos que la fe es importante o la, la fe dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y esta fe que no la podemos materializar o no se puede cuantificar o sea de una manera visible vamos a decirlo así esta fe es la que obra en nuestros corazones y nos lleva a nosotros a hacer lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos, de tal manera que la Escritura nos da evidencia en la Palabra de Dios, en algunos en algunas porciones, que el Señor Jesús dijo, y al ver la fe de ellos, en otras palabras, la fe no la podemos ver en sí, no puedo decir, yo aquí tengo un kilo de fe, tengo mucha fe, ¿cómo la puedo ver? No la podemos ver Sin embargo, el efecto de la fe en las personas Sí se puede ver, dice la Escritura Y al ver la fe de ellos ¿Y qué había visto o qué veía el Señor Jesús en aquellas personas? Bueno, veía muchas cosas Veía a algunas personas que habían escuchado el mensaje del Evangelio Que habían recibido el mensaje de la Palabra que habían procedido a, a, a traer a alguien que necesitaba una sanidad que habían eh, este, puesto los recursos necesarios para llevarlos y ellos eh, esperaban y, y entendían claramente lo único que tenemos que hacer es llevarlo porque el Señor Jesús quiere sanar a esta persona entonces también eh, es, Podemos citar otra parte de la Escritura cuando eh, los a, apóstoles eh, le dijeron a ese ciego, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Se sano y dice, y al, y, y al ver que tenía fe para ser sanado. Entonces, hermanos, hemos de entender que la fe, aunque no la podemos ver, podemos ver el resultado de esa fe en nosotros, ¿ok?, lo podemos ver en una manera práctica, aquella persona piadosa que, eh, que busca la oración, que, que, que procede en la oración, que en la forma de, de la conducta este también procede en la forma de vivir, procede conforme a las palabras de Dios, conforme a la doctrina de Dios, entonces aquella persona, podemos decir, esa persona tiene fe, no solamente tiene una creencia de que Dios puede hacer las cosas, de que la palabra de Dios es, eh, es lo que nosotros necesitamos, sino más bien entiende que, que Dios lo hace, se somete a su voluntad, se deja llevar por la palabra, abunda en lo que Dios ha dejado para nosotros y entiende claramente que es la voluntad de Dios. Eh, vamos a seguir más adelante. Dice en, 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 en Santiago 2.17, que ya lo estamos buscando De la siguiente manera, es un versículo clave Que se considera en esta epístola de Santiago Dice 2.17 Así también la fe Si no tiene obras, es muerta en sí misma Pero alguno dirá, tú tienes fe y el verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y dice el verso 23, que, al, que algunas veces eh, pudiéramos, pudiera esto contraponerse con lo que decía el apóstol Pablo acerca de la gracia, pero, eh, el, pero Santiago lo ejemplifica y lo explica muy bien a qué se refiere esas, esas obras o esos frutos o ese resultado de la fe. No que Santiago esté diciendo que para que nosotros podamos ser salvos tenemos que hacer obras, sino más bien dice que si nosotros tenemos fe y que la salvación es por gracia, por consecuencia nuestra fe. Va a repercutir en frutos Que correspondan O que sean congruentes Con la voluntad De Dios De esa manera Un punto bien práctico Por ejemplo Un joven que se quiere casar O una chica que se quiere casar O un joven precisamente Y él dice que tiene fe Que, que confía en Dios Bueno, si confía en Dios Ese joven se va a someter a la autoridad porque la escritura dice que todas las autoridades están establecidas por Dios y el que se pone la autoridad a lo establecido por Dios resiste entonces es, esa fe es una fe congruente no anda a escondidas a escondidas del pastor o, o huyendo del consejo del pastor o no anda a escondidas de la mamá o del papá ¿O anda siendo ahí ya arreglando todo mientras papá y mamá no saben nada? Realmente. No, eso es una, es una vida congruente con la palabra de Dios. Entonces, dice el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice el 25, vamos a continuar. Asimismo también Rahab la Ramera no fue justificada por obras, perdón, asimismo también Rahab la Ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y termina en el verso 26 esta parte, dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo repetimos. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, lo podemos ver en un eh, eh, en un difunto solamente vemos el cuerpo, pero no sirve de nada porque no tiene espíritu y no tiene vida. Y lo compara de esa misma manera Así también La fe sin obras Es muerta O sea, la fe sin obras es muerta Esto lo, lo ejemplificaron Algunos jóvenes que habían ido A un congreso de música En aquel tiempo Y, y en aquel congreso eh, de, de música O en aquel congreso este bíblico Les habían enseñado Que las naciones necesitan el mensaje de salvación. Y entonces cuando el pastor estaba predicando, los jóvenes eh, decían, "Sí, sí es cierto." Y el pastor les decía, y a ser discípulos." Las naciones necesitan del mensaje del evangelio. Ustedes son los indicados y los muchachos en ese fervor y en esa emoción decían, "Sí, vamos a alcanzar a las naciones." Vamos a predicar el, el mensaje del Evangelio Si sí, tenemos que ir a alcanzarlos Vamos a hacer obras de misericordia Y el otro día Se levantan al, de, de esos jóvenes que habían estado ahí Y se levanta uno Y con esa misión y con ese entendimiento claro De lo que había recibido en ese, en ese congreso este Se levantó muy temprano Y los otros le, le preguntaron ¿A dónde vas? A predicar ¿A hacer lo que nos dijeron Y los otros dijeron No, mejor para otro día Eso es fe Realmente es, es un es, es, La fe tiene que ser eh, Está directamente relacionada Con las obras con, el, con ese fruto, o sea, no, no podemos separar la fe. Y el apóstol Pablo está diciendo, el, perdón, el Santiago está diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras. No se puede mostrar realmente la fe. Y, el, y, y Santiago dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué situación es ver y realmente nosotros como padres siempre queremos una descendencia piadosa para Dios, ¿cierto? no no conozco a ningún padre que, que diga bueno, yo quiero abandonar a mis hijos y bueno, y, y que sean algunos buenos para nada en la sociedad y todo eso no, no hay padres de esos, ¿o sí? no lo hay, sin embargo nosotros queremos lo mejor para ellos sin embargo si nosotros entendemos que Dios nos está mandando a levantar una una, una, una descendencia piadosa para Dios Si nosotros creemos, porque no, no porque nosotros lo creamos, sino porque Dios lo, está, lo establece en su palabra Y es la voluntad de Dios para nosotros los padres que nosotros desarrollemos esos hijos, criemos esos hijos para Dios y es la voluntad de Dios Si nosotros lo creemos Entonces Nosotros como padres Debemos de estar No solamente preocupados Por la educación Y no solamente académica Nosotros debemos de estar ocupados En la crianza de esos hijos Y entonces tenemos que estar abundando En eso, ¿por qué? Porque creo Que Dios Va a hacer algo en mi hijo Porque creo Que que Dios tiene una misión para mi hijo. Por lo tanto, yo procedo en esa dirección que, que Dios dice que yo vaya. De tal manera que yo voy a abundar en eso. Y, en, y, y, y por ejemplo en Lucas, ¿no? la palabra de Dios nos da cuatro áreas. Esto no estaba incluido en lo que yo quería decir. Cuatro áreas en las cuales debemos de desarrollar a nuestros hijos. Creo que eso es importante, se los voy a mencionar. Dice la palabra de Dios, y si Jesús crecía... Eh, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Son cuatro áreas. Sabiduría, estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Sabiduría se refiere al desempeño académico. Esa es una área. Algunas veces los padres ignoramos esa área. Que, que Dios habla claramente en proverbios que nosotros los tenemos que encaminar hacia allá. Es necesario que es su educación académica vaya progresando no lo dejemos a la deriva de que bueno ahí aprenderán tenemos la evidencia en la historia de que los judíos eran muy que muy meticulosos para enseñar ¿eh? eran muy dedicados para enseñar principalmente el pentateuco y también eran muy disciplinados para ser útiles a sus hijos a la sociedad estaban empeñados en eso en sabiduría en estatura, algunas veces descuidamos la parte física. Hay que coma lo que sea. Si está comiendo chatarra con salsa de esa ultra picante que la coma, etcétera, mientras no intervenga en mis propósitos y descuidamos la parte física que también Dios quiere que nosotros, ahí lo dice claramente en Lucas. Dice, "crecía en sabiduría en estatura." Claro que algunos aunque queramos crecer más ya no vamos a poder. Pero se refiere precisamente a la parte física. ¿Por qué? Hermanos, porque nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. O sea, es que no voy a decir, es que a mí dejen tomar mi coca porque me gusta. Ustedes tomen lo que sea. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que sea. No, perdón, una un refresco de cola, perdón. Dice la Escritura que nosotros le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, vamos a cuidar nuestro cuerpo. Y algunas veces ignoramos esto, como diciendo, esto no es tan importante. Lo dice la carta de Timoteo también. Lo regula de esa manera, para que no nos vayamos a los extremos. Que como ocho horas esté haciendo deporte el joven, dice la Escritura claramente, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para mucho aprovecha entonces es necesario es importante la parte del cuerpo sí o no Sí, es importante no puedo yo comer como quiera no puedo yo comer cuando quiera no puedo yo descuidar mi cuerpo tengo que hacer ejercicio alimentarme bien a la medida que de mi edad de, de mi condición etcétera bueno y luego sigue la otra parte dice en gracia para con Dios ¿y a qué se refiere eso hermanos? es en la parte espiritual que nuestros hijos tienen que ir creciendo en conocer a Dios en estarles inculcando el temor de Dios en que ellos puedan conocer a Dios en enseñarles la palabra en amonestarles en guiarles realmente esta vida está cimentada o, o, o lo que Dios ha creado por los fundamentos de Dios y es a Dios a quien tenemos que conocer y no va a haber eh, cosa alguna en la cual yo me brinque y me vaya bien Dios ha establecido los principios Dios es la autoridad de esta vida y dice y en gracia para con los hombres y en gracia para con los hombres se refiere a la socialización y cosa que a veces nos cuesta socializarnos ¿por qué? porque el carácter de él es muy es muy arrebatado yo no le puedo decir nada a él, porque anda. Parece, como perico, no me deja hablar. Mejor no socializo con él. Yo soy un, una persona muy tímida. Yo aquí en mi cuartito, o en mi esquina, veo a todos de lejos. Nomás les saludo así. No me meto con nadie. Que nadie se meta conmigo. Pero esa forma, Bueno, para nuestra... Pero realmente esa no es la voluntad de Dios o sea que nosotros no nos relacionemos fuimos creados para socializarnos en la casa socializamos en la casa tenemos diferencias sino con los hijos sino con la esposa y tenemos que aprender a, a, a socializarnos a relacionarnos con las demás personas relacionamos con las con lo, en el negocio cuando vamos al mercado cuando vamos uh, y hacemos fila al pagar la, la la canasta de productos que llevamos socializamos con todas las personas son cuatro áreas y algunas veces esa decimos esa sí ya no es que no lo quiero y eso por qué lo comentamos porque si creemos eso tenemos que ser consecuentes con eso en otras palabras cuando noé se le preguntaba noé qué estás haciendo es pues un arca Es que Dios me dijo que va a llover Que va a venir una gran lluvia Así ¿Ah, pues Nunca ha llovido Y él no solamente creía que iba a llover O sea, no, no solamente lo tenía aquí en la mente Sino que estaba procediendo en esa misión que dios le había dado y lo que estaba haciendo diariamente era construir aquel aquella arca que iba a salvar a su familia o sea estaba trabajando en consecuencia de lo que creía estaba trabajando en consecuencia de, de lo que sabía que iba a venir no solamente lo tenía acá no solamente era una creencia, no solamente era un ideal religioso, no solamente era algo que se tiene, sí, realmente, necesitamos de Dios. No, Dios es lo máximo. No, Dios es lo que yo necesito, realmente. Pero la verdad es que en la mañana no amaneció con esa necesidad, vamos a decirlo así. O mejor dicho, Demuestra diariamente Que su necesidad no es de Dios Su necesidad de qué es Del trabajo De comer De estar bien De todo lo demás Pero de Dios Esa no es su necesidad O sea Si ¿sí, se sí me explico hermanos Que esa fe Tiene que ser congruente con o mejor dicho las obras o los frutos que nosotros tenemos tienen que ser congruente con qué? con lo que nosotros creemos hermanos perdón usted sabe que, que que Dios nos mandó a cada uno de nosotros a compartir el evangelio a predicar el evangelio qué pasaje lo dice hermanos o, o coméntelo cítelo por favor ¿Perdón? En la gran comisión, ¿verdad? ¿Y por qué predicamos, hermanos? Hermanos, porque un día Bueno, por varias razones Porque el mundo no tiene una esperanza Está perdido Está ciego No sabe distinguir la verdad es lo que nos dice en la Escritura Es la única verdad absoluta No hay mentira ni variación Y algún día Dios va a venir a juzgar esta tierra Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros Querramos o no querramos ¿Creemos esto hermanos? Que algún día El Señor Jesús va a venir a juzgar esta tierra y que dice la escritura, que va a llamar a, a, a las personas, a los que bien hicieron conforme a su voluntad, venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, que está preparado para los que eh, creyeron, y que, los, y que va a poner del lado izquierdo a aquellas personas que no hicieron conforme a su voluntad, hermanos, si sí lo creemos. Porque está escrito y es verdad. ¿Usted le está compartiendo, le está predicando a las personas? ¿Usted de manera espontánea? No quiero comprometer su trabajo. Pero hay momentos muy particulares que sin lugar a dudas. Usted ha tenido con diferentes personas. Y en esos momentos son propicios. No para convertir a, a, a aquella persona porque nosotros no tenemos capacidad de convertirla. Sino para hablarles verdades del Evangelio. Hablarles verdades del Evangelio. No de 40 minutos. De 5 minutos. Una cápsula del Evangelio. Y estamos en, en momentos oportunos. Y que llegue el vendedor. Y que está... Eh, hablando de, 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 de las cosas que están pasando en la carretera Si sí, está grave Y usted utiliza esa oportunidad así como Jesús con la samaritana ¿Tú necesitas agua? Hay un agua Hay un agua que te pueda refrescar O estamos hablando de, de, de personas como ambicionan el poder. Y usted puede hablarles que realmente ninguna de las cosas que el hombre tenga va a satisfacer su vida. Y ellos se quedan así. A poco sí. Porque las verdades de Dios no cambian, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y usted le está hablando la palabra. Usted no tal vez eh, eh, lo sienta a 10 personas, sino con uno que usted le comparte y le dice, está bien. Eso es ser que nuestros frutos sean consistentes con lo que nosotros creemos. Si no, solamente es una creencia. Entonces seguimos más adelante. algunos creen que esta carta fue escrita, claro, por Santiago, que así se, se entiende por las evidencias que se tienen, por el énfasis o el sobreénfasis de algunos de las enseñanzas de la gracia de Pablo. En otras palabras, actualmente también hay un sobreénfasis de las enseñanzas de Pablo. Por ejemplo, un hermano le preguntaba a una persona que asistía a la iglesia, y si no lees la palabra, "Oh hermano, si ya estamos bajo la gracia, ya, ya de aquí en adelante es vivir en libertad, tú no te preocupes, Dios ya lo hizo." Ese es un sobreénfasis en la gracia. ¿Qué sobreénfasis en la gracia? Bueno, yo yo este como ya no estamos en la ley, eh, por lo tanto en la gracia no tengo ninguna autoridad no tengo este ninguna ley moral a que someterme porque todo pues, estamos en la gracia lo cual el apóstol Pablo nos advierte a que no caigamos en un libertinaje verdad y en ese libertinaje que es una falsa gracia que se nos permite de todo bueno como ya Jesús pagó por mis pecados ¿qué más da? yo puedo tomar yo puedo bailar yo, o sea, en el mundo me puedo embriagar, puedo discutir con mi esposa tal, de tal forma. No hay problema, ya estamos bajo la gracia. Entonces, eh, algunas personas eh, eh, piensan que fue escrita por esa razón. Para centrarnos en ese punto y entendamos la gracia del Señor Jesús. Pero también entendamos los frutos consecuentes de esa gracia que es a través de la fe. Entonces, eh, no hay ninguna contradicción. Quisiera citar a, eh, a Martín Lutero. Martín Lutero, en aquellos tiempos, eh, consideró a esta epístola como una epístola de paja. En otras palabras, como algo que no tenía como mucho... Este, ¿Por qué? Pero les voy a decir por qué. Porque como él en el contexto que él vivía y en el contexto que él este, eh, que, que tenía ellos pensaban que la salvación de, de, en, perdón, en el contexto que él salió este Martín Lutero del contexto que él salió, lo reitero pensaban que la salvación era por obras cuando Martín Lutero entiende lo que es la gracia pues se va por, por, por la verdad por lo que es sin embargo en su en su estado de lo que antes le habían hecho énfasis de que la salvación tiene que ser por obras, de que yo llego al cielo haciendo muchas obras y si no hago muchas obras, entonces él como que tenía cierta reticencia pero la verdad, entendiéndolo a él pudiera ser esa condición sin embargo, el apóstol Pablo hace énfasis en la gracia y Santiago hace énfasis en los frutos de esa gracia no hay ninguna contradicción. Todo eh, está re, realmente concuerda y es a lo que Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. A que en esa fe que nosotros tengamos, nosotros podamos proceder para vivir de esa manera que Dios quiere. Entonces, el tema principal. Voy a leer este el, eh, lo que dice la Biblia Thompson. El tema principal de esta epístola de Santiago es la religión práctica manifestada en las buenas obras, en contraste con la sola profesión de la fe. En contraste con la sola profesión de la fe, ¿eso qué quiere decir? Que muchos podemos profesar la fe, podemos profesar la doctrina, podemos profesar eh, las palabras de la Biblia, pero como dijera el refrán, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, eh, dice la Biblia plenitud, el autor escribió para refutar el penoso abandono de ciertos deberes cristianos, analizó la naturaleza de la fe genuina, e instó a sus lectores a demostrar la validez de su experiencia con Cristo y vamos a leer Santiago 1.18 que realmente el llamado de Dios no es no es solamente a congregarnos no es solamente a tener una eh, una membresía o a estar satisfechos de que yo voy a esa iglesia, ahí cantan bonito ahí predican como me gusta hay luces hay un buen lugar de esparcimiento y ahí estoy bien ¿por qué? porque me siento bien y bueno y, y no hay fe una fe que proceda a vivir de una manera diferente lo que dice aquí en Santiago 1.18 dice Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, dice. Que concuerda mucho cuando dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. También concuerda mucho lo que dice la escritura, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Realmente también concuerda mucho con otra parte de la escritura que dice que hasta que lleguemos a la altura y la estatura de un varón perfecto, en otras palabras, también concuerda mucho con lo que dice, Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, Dios nos toma, perdona nuestros pecados y nos inicia en ese camino de santificación, de perfección, en el cual Dios va Haciendo una obra en nosotros para que nos lleguemos a parecer más en nuestro carácter en nuestra fe y en nuestra vida al carácter del Señor Jesús entonces dice Santiago 1.18 nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas voy a leer alguno de los Propósitos que tiene esta carta exhortar a los lectores a vivir de una manera piadosa a pesar de la opresión y las circunstancias en que vivimos entendiendo la voluntad de Dios el propósito de Santiago no era dar más doctrina era llevar a los cristianos a vivir la doctrina que ya tenían ese era el propósito ese es el propósito que Dios tiene que Dios tiene a través de esta epístola de Santiago. Un hermano decía, si estuviera Santiago acá entre nosotros, nos sentaría y no nos preguntaría qué tanto sabemos de Biblia, y no nos preguntaría cuántos versos nos hemos memorizado, sino más bien nos preguntaría qué tanto nosotros hemos vivido conforme a lo que nosotros... Creemos ¿Qué tanto hemos vivido. Dice, no era dar más doctrina, es a llevar a los cristianos a vivir la doctrina que ya tenían. Era un deseo personal que sus lectores fueran obedientes sin reservas a la palabra de Dios y otro propósito es eh, la relación que existe entre la fe y las obras es, hay una relación muy muy ligada lo leíamos anteriormente no podemos decir yo tengo mucha fe pero no tengo obras sino más bien la fe tiene frutos y evidencia de tal manera que nos lleva a proceder de la manera en que nosotros tenemos esa fe. ¿Ok? Bueno, seguimos más adelante y para terminar, eh, la aplicación práctica, no es suficiente hablar de la fe cristiana sino hay que vivirla, no es suficiente no detenernos en nuestro caminar diario solo con el conocimiento de la palabra eh, es necesario que nosotros conozcamos la escritura y de eso nosotros podemos tener conocimiento podemos decir, bueno, la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea del, del hombre, la Biblia dice que, que el hombre es la cabeza de, de, de la mujer en el matrimonio, la Biblia dice que esto y que esto y que esto, y, y todo lo demás que nosotros leemos, pero necesitamos vivirlo. Y bueno, aquí surge una pregunta importante, ¿cómo le hago? Tal vez alguno de ustedes pueda decir, es que yo ya lo he intentado varias veces, y termino discutiendo con mi esposa, con mi esposo. Lo he intentado varias veces y termino enojando, enojándome. Termino frustrada, termino frustrado. ¿Por qué? Porque los otros viven como quieren, etc. Sin embargo, la respuesta es, necesitamos de Dios. Solamente de Dios podemos tener esa gracia para vivir esa vida piadosa, cristiana, como Dios quiere. Y de esa manera, vamos a tener la fuerza, vamos a tener la devoción, vamos a tener el fervor. Porque la Escritura dice, separados de Dios, no podemos hacer nada, realmente. Entonces, no es en nuestras propias fuerzas, no detenernos en nuestro caminar diario, ya lo leímos, dice... La aplicación práctica descarte la idea de ser cristiano, sin embargo vivir en pecado sin exhibir el fruto de la justicia. Entendemos, hermanos, que ninguno de nosotros es perfecto, pero ninguna de las personas que se dice ser cristiana puede seguir viviendo en pecado, o puede estar abiertamente viviendo en pecado sin exhibir ningún fruto Ningún resultado de esa fe eh, Realmente Tiene que haber un resultado Aquella persona Procede eh, en, en, en esa gracia Se ve un fruto Se ve una pasión Se ve una entrega al leer la escritura Se ve algo en su vida diaria Se ve un temor Tal vez se equivoca Tal vez llegó a enojarse Pero dice, reconsidera pide perdón a Dios o a las personas y si, bueno, ya, ya no se pudo restituir porque la persona está por otro lado, etcétera dice, eso no está bien eso está mal, ese es un mal ejemplo etcétera y sigue adelante ¿ok? pero se evidencia un fruto de piedad se evidencia un temor de Dios en su vida se, se dice la palabra de Dios de la abundancia del corazón habla la boca De todas las pláticas que usted tiene Que ha tenido con sus amigos en esta semana ¿De qué pláticas han sido? ¿De qué pláticas han sido? Han sido de los políticos Han sido de la pandemia Han sido de los precios que están muy altos ha sido de la loca sociedad en la cual estamos. Ha sido de los vecinos tan deschavetados que tenemos. Ha sido de qué ha sido. Claro, tenemos que, que, que nosotros que hablar con nuestros clientes, dar precios, etcétera y todo eso. Pero la Escritura dice que de la abundancia del corazón hablaba loca. Y qué es eso de lo que usted ha hablado. ¿Qué es de lo que usted habla de la esperanza que tenemos en Jesús de la de la respuesta de Jesús para nuestras vidas de lo que Dios puede hacer en nosotros de lo bueno que es Dios de sus planes para nuestras vidas de encaminarnos hacia esa vida piadosa que Dios quiere dice tal fe, o sea una fe que no tiene frutos de justicia o no tiene obras es compartida por los demonios dice Santiago porque los demonios creen y tiemblan y esa fe no puede salvar porque no va acompañada de obras que respaldan la fe salvadora las buenas obras no son causa de la salvación sino son el resultado de ellas las buenas obras y termino con esta parte la fe genuina producirá inevitablemente buenas obras la fe genuina buenas obras producirá en otras palabras Tendrá Un anhelo de leer la escritura Y no solamente un anhelo La escudriñará Tendrá una necesidad Natural de Dios Y no solamente la tendrá Irá a buscar a Dios Como dice la escritura Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada y cuando un niño nace, un bebé que no tiene ni un día de nacido Usted lo ve, lo carga y lo que empieza a mover es su boquita ¿Y qué nos está diciendo ese bebé? Que quiere hablar? ¿Qué quiere decir? Hola papá, ¿cómo estás? No, ese bebé está diciendo Yo quiero leche, yo quiero tomar Y si no me dan, yo chillo y si no, no se apuran, yo chillo más fuerte y va a estar ese bebito y esa vita llorando llorando y concuerda mucho con las palabras que dicen como el siervo busca por las corrientes de las aguas así clama mi alma, oh Dios, por ti ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿cuándo? ¿cuándo llegará el día en que ya me reúna? ¿cuándo llegará el día en que ya esté? ¿cuándo llegará el día en que haga esto? Es una necesidad, realmente. Eh, está en esa línea, entiende que el reino de Dios se establece y que Dios quiere y usa instrumentos humanos para extender el reino y se dispone y dice, ¿está bien? Yo entiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Dios nos ha puesto en ese lugar para que nosotros como coyunturas seamos parte de esto y yo necesito fungir ese, esa labor que Dios quiere que yo haga y lo voy a hacer de una manera entregada, de una manera apasionada de una manera responsable hasta donde nosotros podamos eso es fe y estará viendo de esa forma que el reino de los cielos se extienda en su casa con su hijo recordándoles la palabra y es que es algo natural hermanos cuando usted no tiene nada que decirle en un momento dado a su hijo o a alguna persona que, que realmente son cosas que nos acontecen normales y naturales cuando usted no, no tiene nada que decir dudaríamos en que usted no tuvo nada que comer. Porque no puede decirle nada. No puede orientarlo. No puede dirigirlo. No puede dar una esperanza. No puede darle una solución. Llevarlo hacia la solución. Que es Jesús. Y termino yo voy a terminando de esta manera. Cada uno de nosotros podemos hacer esto. Podemos entonces... Querer empezar a fingir algunas obras Bueno, entonces ya me voy a reunir Bueno, entonces está bien Y Dios quiere que nos dispongamos Sin embargo Dice la Escritura Que Dios es el que pone el querer en nuestros corazones Dice la Palabra de Dios eh, Que nos humilde. en Santiago Precisamente humillaos bajo la poderosa mano de Dios y lo que nosotros debemos de hacer es ahora no fingir esos frutos, sino realmente ir a aquella persona que va a hacer que esos frutos en nuestras vidas empiecen a abundar, empiecen a florecer. Solamente Jesús puede hacerlo. Él es el que puede cambiar, quitar la ceguera de nuestros ojos y poner la claridad en ella para que nosotros veamos de esa manera Quiero decirle que Jesús ya hizo todo Envió a su Hijo, dio a su Palabra, dio a los medios necesarios para que nosotros vayamos Él nos escucha, Él dice que pondrá de su Espíritu en nosotros que pondrá sus palabras entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es disponernos para que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas hermanos y de esta manera anteriormente nosotros reconociendo nuestra condición que por nosotros mismos no podemos dar algo si no es por Dios Vamos a terminar, les pido por favor que se pongan de pie. Señor te damos gracias gracias por este día que tú nos das como tú bien lo sabes hemos empezado a a compartir acerca de esta carta de Santiago Y queremos pedirte que tú influencies en nuestro corazón, influencies en nuestra mente. Eh, hagas lo que tú bien quieres hacer, llevarnos a esa confrontación, llevarnos a esa vida. También entendemos que tú eres un buen Padre que tú eres soberano que quieres lo mejor de nosotros algunas veces nosotros no lo vemos así lo vemos de una manera diferente también algunas veces nos molestamos y en otras veces anteriormente Señor pensamos eh, que la religión o que la vida de Dios era algo aburrido Señor Pero gracias a ti, Señor, y a tu palabra, que nos ha mostrado la luz en nuestro corazón y nos ha revelado el amor de Dios, ahora estamos aquí. Y queremos decirte y pedirte que nuestras vidas sean tomadas por ti, con fe. Porque algunas veces no lo hicimos sinceramente Porque algunas veces lo hacíamos por cumplimiento Pero Tú oyes bendito Dios Y dices en tu palabra que dentro de nosotros Está la palabra muy cerca de nosotros Para acercarnos a ti Y pedirte que tú Hagas esa obra en nuestras vidas, trayendo libertad, trayendo lo que tú traes en las personas para vivir de una manera nueva, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad, tu palabra. Bendícenos. Seguramente lo vas a hacer en el transcurso de la exposición de esta epístola de Santiago, nosotros miremos nuestra, Nuestras faltas Nuestra condición Y te podamos conocer Nuestra fe abunde Nuestro entendimiento de la verdad En el nombre de Jesús te lo pedimos Te damos gracias También por esta tarde